0: Hola, una vez más. Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast número 62 de Aprender Español con Noticias. Os habla José, ya nos conocemos, ya llevamos unos cuantos podcasts. Este podcast es el podcast de la Navidad, otra Navidad atípica. Creíamos que esta Navidad iba a ser mejor, pero de momento parece que la cosa se está complicando con el dichoso Omicron. Pero en fin, la vida sigue, tenemos que seguir adelante con precauciones, pero sin parar. La vida no puede parar. Y un día u otro venceremos al bicho este. Vamos con la frase de esta semana, del podcast número 62 de Aprender Español con Noticias. Ahí va la frase, una frase navideña, por supuesto. La Navidad no, sim no es simplemente una época o una estación. Sino una actitud y un estado mental especiales. En inglés sería algo así. Christmas is not, is not just a time or a season, but a special attitude and a state of mind. La digo otra vez en español. La Navidad no es simplemente una época o una estación, sino una actitud y un estado mental especiales. Depende de nuestra actitud. Casi todo. Una buena actitud. Incluso nos puede ayudar a superar situaciones dramáticas. Vamos con los titulares. Primer titular. En la zona cero de la furia del tornado. Repito. En la zona cero. De la furia, de la rabia, de la bravura, de la furia del tornado. Pueblos arrasados y decenas de muertos tras una inaudita catástrofe en Estados Unidos. Exactamente en Mayfield, en el estado de Kentucky. Repito el resto de la noticia. Pueblos arrasados. ¿Qué quiere decir arrasados? Eliminados, devastados, aniquilados, pueblos arrasados y decenas de muertos, quiere decir muchos muertos, tras una inaudita catástrofe, inaudita quiere decir desconocida, inaudita catástrofe en Estados Unidos. Siguiente titular, 60 familias piden cada día el bono del gobierno para pagar la luz. Repito, 60 familias piden o solicitan cada día el bono. El bono es una especie de vale o de cupón. El bono del gobierno para pagar la luz. Es como una ayuda. Los beneficiarios aumentan cada año desde 2019. Y pueden ahorrar hasta el 70% de la factura. Los beneficiarios son la gente que ha sido agraciada, los que han tenido suerte de que de que los admitan, aumentan o crecen, aumentan cada año desde 2019 y pueden ahorrar hasta el 70% de la factura. La luz se está poniendo imposible. Si esto no lo para nadie, tiene muy mala pinta. Otra noticia. El gobierno prepara más ayudas fiscales para paliar el alza imparable de la luz. Repito, el gobierno prepara más ayudas fiscales para paliar o para reducir, para paliar el alza o la subida, el alza imparable, la subida que no se puede detener, imparable de la luz. Las medidas entrarán en vigor en el 2022 mientras la tarifa eléctrica sigue desbocada, alcanzando cifras récord. Repito, las medidas o las normas o las decisiones entrarán en vigor, entrarán en efecto. Las medidas entrarán en vigor en el 2022, el próximo año, mientras la tarifa, mientras la factura eléctrica sigue desbocada. Quiere decir, sigue descontrolada, fuera de control. Alcanzando o logrando cifras récord, sigue desbocada, la tarifa eléctrica sigue desbocada, alcanzando cifras récord. Otra noticia, duro pulso por los precios de la energía en la cumbre europea. Noticia, por supuesto, relacionada con la energía y con la luz duro pulso. ¿Qué es un pulso? Un pulso es una lucha, una pugna. Os voy a intentar describir lo que es un pulso. Imaginaros, porque normalmente suele ser entre hombres, imaginaros dos hombres que ponen los brazos en una mesa, están uno frente al otro, se cogen de las manos y cada uno empuja para derribar al otro, tiene que tocar eh, la parte de fuera de la mano en la mesa. El que logre que su, su contrincante toque eh, con, con, con la parte de fuera de la, de la mano eh, la mesa gana, es el que gana el pulso. Es una especie de demostración de fuerza de brazos. Entonces duro pulso o dura lucha por los precios de la energía en la cumbre europea. La cumbre europea es estas reuniones de los máximos mandatarios. Os amplió la noticia. La cumbre europea, iniciada esta semana en Bruselas, sirvió para que los 27 pacten una posición común sobre la pandemia. Y cierren filas frente a Rusia en la crisis de Ucrania. Pero la vertiginosa subida de los precios de la luz abrió fisuras. Con España entre las voces más airadas contra la pasividad de Bruselas. El gobierno presiona por un cambio en el mecanismo de fijación de precios. Es complicado ponerse de acuerdo, a ver si entre todos se ponen de acuerdo con el tema energético, compran todos la luz como especie de cooperativa y nos sale más barata a los ciudadanos. Ahora veremos, aquí se ve para qué sirven los políticos en las situaciones difíciles. Aquí se ve en las situaciones difíciles a los buenos políticos. Otro titular. Sanción leve a un médico que certificó una muerte sin examinar el cadáver. Repito, sanción leve, sanción es una multa o una penalización. Sanción leve quiere decir poca, poca sanción. Sanción leve a un médico que certificó o que aseguró o que dio fe que certificó una muerte sin examinar al cadáver, sin examinar al cuerpo del muerto. La familia recurre para que se castigue al galeno por una falta deontológica grave. La familia del muerto eh, hace un recurso, recurre para que se castigue o se penalice al galeno, al facultativo, por extensión al médico por una falta deontológica, una falta ética grave o muy seria. Hay gente para todo. Otro titular. El carpetazo de la, fiscalía, de la Fiscalía de Suiza despeja el horizonte. Penal de Juan Carlos I. Repito, el carpetazo quiere decir un carpetazo es un cierre, una conclusión, que se archiva un caso. El carpetazo de la Fiscalía de Suiza despeja el horizonte o libera el horizonte penal de Juan Carlos I. Suiza archiva la causa por la millonaria donación saudí al rey Juan Carlos. Suiza archiva o guarda o cierra la causa por la millonaria donación o regalo o concesión saudí al rey Juan Carlos. Voy a ampliar esta noticia. El fiscal no ve vínculo suficiente entre los 100 millones que el rey emérito recibió de Arabia Saudí y las obras del Ave Alameca. La Fiscalía de Suiza cerró ayer la investigación abierta por la donación de 100 millones de dólares que Juan Carlos I ...realizó a su ex amiga íntima Corina Larsen... ...la justicia helvética ...no ve vínculo suficiente entre ese dinero... ...que el rey emérito recibió de Arabia Saudí... ...y las obras del AVE a la Meca... ...la decisión despeja el horizonte penal del emérito en España... ...pendiente de la decisión de la Fiscalía sobre su regulación fiscal... ...la causa suiza, sin embargo... No le investigaba a él sino a Larsen, el abogado Dante Canónica y al perdón, al abogado Dante Canónica y al fiduciario Arturo Fasana. Siguiente noticia: Rajoy niega la caja B del PP, probada en tres sentencias. Repito. Rajoy niega la caja B del PP. Niega quiere decir que no acepta, que no reconoce la caja negra del... Perdón, la caja B del PP. El dinero negro que tenía el PP. Probada o demostrada en tres sentencias judiciales. Rajoy lo niega todo. Dice que no conocía a Kitchen ni la caja B ni a Villarejo. Kitchen es el nombre que recibe esta investigación. El caso Kitchen es un es pues un tema de espionaje. Intentaron espiar a Bárcenas, que fue tesorero del PP, que al parecer ten, llevaba una doble contabilidad. Entonces, de ahí el nombre de la caja B, un dinero legal, caja A, y un dinero ilegal, sin registrar, sin pasar por Hacienda, sin pagar impuestos, caja B. Caja B es una especie de doble contabilidad, dinero sin declarar. Entonces, este señor, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, dice que no sabe nada y no conoce a nadie. El expresidente responde a un duro interrogatorio, o un interrogatorio difícil en el Congreso por parte del PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña y Vox. Otra sobre el rey emérito. Juan Carlos I quiere regresar para el 5 de enero y estar una temporada, en España por supuesto. Juan Carlos I quiere regresar, quiere volver para el 5 de enero y estar una temporada o pasar un tiempo aquí en España. Siguiente noticia. Muere la actriz Verónica Forqué, alma de la comedia. Repito titular. Muere la actriz Verónica Forqué, alma o la energía o la esencia o el espíritu, alma de la comedia. Voy a ampliarla. La actriz... Verónica Forqué, una voz inconfundible del cine, el teatro y la televisión en España, falleció a los 66 años en su casa de Madrid. Su talento para la comedia hizo de ella una de las intérpretes más populares del país y una de las más reconocidas con cuatro premios Goya, gracias a sus trabajos en películas de Almodóvar, Colomo. Berlanga o Trueba. Todo estos son directores españoles. Las primeras investigaciones señalan que la actriz se quitó la vida. O sea que fue un suicidio. Más noticias relacionadas con la dramática muerte de Verónica Forqué. Otro titular. El drama de una gran cómica. Esto es un juego de palabras. El drama de una gran cómica, drama o tragedia, que es, de, es triste, es doloroso, es para llorar, y cómica, que es divertido, es alegre, es para reír. Entonces hacen un juego de palabras. Es más o menos como la vida misma. La vida es una continua contradicción. Repito el titular. El drama o la tragedia de una gran cómica o de una gran mujer divertida o alegre. Otro titular relacionado. El sufrimiento psicológico apaga la sonrisa frágil del cine español. Repito, el sufrimiento o el padecimiento o el dolor, el sufrimiento psicológico apaga o liquida o acaba con. Apaga la sonrisa frágil o delicada del cine español. Esta actriz siempre estaba sonriendo. Pero esta es otra de las contradicciones de la vida. A veces... La gente aparentemente más feliz y más alegre esconde en algo que no es tan alegre ni tan feliz en sus vidas privadas. Cambiamos de noticia. El viento embiste al toro de Osborne. No sé si sabréis que el toro de Osborne es la silueta de un toro grande que suele estar al lado de carreteras transitadas a lo largo de España. Es la silueta de un toro bravo negro y suele hacer propaganda de la casa Osborne, que se dedicaba, entre otras cosas, al mundo de los toros, pero sobre todo también al mundo de los licores eh, finos y otro tipo de bebidas. Entonces es un emblema en España. Ya no quedan casi, pero los que quedan pues sufren mmm, altercados como este, bueno, o situaciones extrañas como por ejemplo rachas de viento muy fuerte que han logrado eh, derribar este toro de Osborne. Y es un juego de palabras porque dice el viento embiste. Embestir es atacar, pero es lo que hacen los animales con cuernos, acachan la cabeza y empujan hacia hacia el enemigo. Entonces hace un juego de palabras, el viento embiste, que quiere decir ataca al toro de Osborne. El último temporal de viento derriba o tumba el cartel de la marca de Brandy en la Algaida, Murcia. La silueta de acero del toro yace entera sobre el sembrado. Bueno, sabéis que mmm, la silueta quiere decir el perfil, porque esto no es un toro entero, es solamente un perfil, una silueta. Y es de acero, pero está bien anclada y está hecha de manera que aguante viento, lluvia, nieve, que lo aguante todo. Pero se ve que con el tiempo se ha ido deteriorando o que quizá las rachas de viento en esa zona han sido bastante fuertes o más fuertes de lo habitual. Y lo han derribado. Entonces dice el toro yace o la silueta de acero de este toro yace o queda tendida o echada o acostada entera, o sea, completamente sobre el sembrado, sobre el campo. Otro titular. España se acerca al riesgo alto por COVID a pocos días de la Navidad. Repito, España se acerca o se aproxima al riesgo alto por covid a pocos días o a escasos días de la Navidad. Siguiente titular. Un aluvión de peticiones colapsa la web para obtener el pase COVID. Repito, un aluvión o una avalancha quiere decir muchísimas, muchísimas peticiones o solicitudes. Un aluvión de peticiones colapsa la web para obtener, para sacarse, para conseguir, para lograr, para obtener el pase COVID. Pase COVID puede ser certificado COVID, pasaporte COVID, pase COVID. Repito el titular. Un aluvión de peticiones colapsa la web para obtener el pase COVID. Siguiente titular. La embestida de la sexta ola obliga a varios hospitales a disminuir la actividad quirúrgica. Tenemos otra vez este. Este sustantivo, la embestida, la embestida o el ataque o la agresión. La embestida de la sexta ola obliga o fuerza o presiona, obliga a varios hospitales a disminuir, a amainar, a reducir, a disminuir la actividad quirúrgica. ¿Qué quiere decir quirúrgica? La actividad en quirófanos, las operaciones, la actividad en cirugías. La actividad quirúrgica, de quirófanos. Siguiente noticia. España llega a la Navidad con el triple triple de contagios de hace un año. Repito, España llega a la Navidad o alcanza la Navidad con el triple de contagios. ¿Qué quiere decir el triple? Tres veces más contagios, tres veces más infecciones que el año pasado. La incidencia supera los 500 puntos y entra en máximo riesgo. La incidencia o la influencia del COVID, la incidencia supera los 500 puntos y entra en máximo riesgo. Y ahora lo que voy a leer son palabras textuales de los expertos. Se ha cometido el error de decir que íbamos bien. Debimos reducir la movilidad antes, dicen los expertos. Repito las palabras textuales de los expertos. Se ha cometido el error, se ha incurrido en el error, se ha perpetrado el error, se ha cometido el error, de decir, que íbamos bien. Debimos reducir o limitar o dismi disminuir la movilidad o los desplazamientos antes. Debemos reducir la movilidad antes, dicen los expertos. Otra noticia. Sánchez convoca a las autonomías para intentar frenar un virus desbocado. Repito, Sánchez convoca. ¿Qué quiere decir convoca? Cita, emplaza, invita, convoca a las autonomías para intentar frenar, para intentar parar, para intentar detener, frenar un virus desbocado, un virus descontrolado, disparado, enloquecido, un virus desbocado. Otro titular. El gobierno holandés decreta un mes de confinamiento estricto. Repito, el gobierno holandés decreta... Ordena, establece, decreta un mes de confinamiento, un mes de clausura, de encierro. Decreta un mes de confinamiento estricto. Siguiente titular. La Navidad de Omicron. Compra masiva de antígenos y temor a ser confinados en la vigilia de unas fiestas que se prometían apacibles y que la nueva ola ha revolucionado. Repito, esta Navidad tiene nombre, la Navidad de Omicron. Compra masiva quiere decir una compra intensa. Mucho, mucho. Se compra mucho de esto. Compra masiva de antígenos y temor o miedo a ser confinados en la vigilia de unas fiestas. La vigilia aquí quiere decir en las vísperas o en la proximidad de unas fiestas que se prometían apacibles, se predecían tranquilas, se esperaban, se suponían tranquilas. Se prometían apacibles y que la nueva ola ha trastocado, ha transformado, ha revolucionado. Otra noticia. La iglesia abre una investiga una investigación inédita sobre abusos en España. Repito, la iglesia abre o inicia o comienza, abre una investigación inédita, quiere decir desconocida. Abre una investigación inédita sobre abusos. Abusos es falta de respeto, es excesos sexuales, sobre abusos en España. El Vaticano... Supervisará el examen de denuncias contra más de 250 miembros del clero. Repito, el, el Vaticano supervisará el examen de denuncias o de acusaciones contra más de 250 miembros del clero. El clero se refiere a los curas, sacerdotes, obispos, etcétera, A los religiosos. Otro titular. Casado inflama el conflicto del catalán. Casado se refiere al presidente del PP, del partido de la oposición. Casado inflama o reactiva el conflicto o la disputa o el problema o el enfrentamiento del catalán. Casado inflama el conflicto del catalán. El líder del PP asegura que en Cataluña a los niños que hablan en castellano les meten piedras en las mochilas o no les dejan ir al baño. Estas son acusaciones muy duras, pero para que las diga el máximo representante, el máximo dirigente de la oposición, tiene que estar bien informado y procurar que sean ciertas esto es muy serio repito el líder del PP asegura está seguro que en Cataluña a los niños que hablan en castellano por el, por solo hablar en castellano les meten piedras en las mochilas o no les dejan ir al baño no les dejan ir a orinar eso quiere decir acoso acoso en España por hablar español esto es increíble. Desde luego, si ocurre, hay que pararlo ya. Esto no puede ocurrir en un país democrático y civilizado como España. No sé. Siguiente titular. El Banco de España tumba el optimismo del gobierno. Repito, el Banco de España tumba o derriba o tira al suelo, tumba, el optimismo del gobierno augura un lustro perdido en el PIB. Baja al 4,5% el crecimiento para este año. Al 5,4% para 2022. Frente al 7% de Calviño de la ministra. Y avisa de que la inflación ya es estructural. Repito. El Banco de España tumba o derriba el optimismo del gobierno, augura, quiere decir pronostica, vaticina, presagia, augura. Un lustro perdido. ¿Qué es un lustro? Un lustro es un periodo de cinco años, cinco años perdidos o un quinquenio perdido. Un lustro perdido en el PIB. El PIB es el producto interior bruto. Y baja el índice de crecimiento que la ministra del gobierno socialista, Calviño, ponía al 7%. Este lo baja, el Banco de España lo baja al 4,5%. Y al 5,4% el crecimiento para el 2022 frente o contra el 7% optimista de Calviño y avisa o advierte de que la inflación ya es estructural no coyuntural o circunstancial sino más bien inherente o permanente durante un tiempo estructural es por desgracia más constante que no coyuntural o circunstancial o sea que tenemos por desgracia una inflación para rato estructural otro titular el precio de los cítricos se multiplica por catorce del campo a la mesa, habéis oído bien. El precio de los cítricos, los tríticos se refiere a las naranjas y a los limones, se multiplica, se dispara exponencialmente por 14 del campo a la mesa. Algunas variedades o tipos se pagan a menos o por debajo de 0,15 euros el kilo a los agricultores. ¿Esto qué significa? Que el consumidor puede llegar a pagar 2 euros el kilo o más, mientras que el agricultor, el que lo produce, el que produce las naranjas, solamente recibe. 0,5 céntimos por kilo y nosotros, los consumidores, cuando vamos a comprarlo al supermercado o a la frutería, pagamos 14 veces más, alrededor de 2 euros, dependiendo del kilo de la variedad de naranjas. Esto es una canallada. Los intermediarios se forran, se ve que hay mucha gente entre medio que cada uno pone su margen y de 0,15 céntimos de precio de coste, cuando llega la cesta de la compra del último del consumidor, de nosotros los ciudadanos de a pie, puede llegar hasta podemos llegar hasta pagar 14 veces más. Esto es una salvajada. Siguiente titular y ya vamos a las buenas noticias. No tengo muchas, pero tengo buenas noticias. El transporte desconvoca la huelga. Tras cerrar in extremis un acuerdo. El transporte desconvoca quiere decir anula o cancela la huelga o el gran parón que iban a hacer antes de Navidad. Después de cerrar en extremis, de alcanzar un pacto de última hora. El transporte desconvoca la huelga tras cerrar en extremis un acuerdo. Los transportes o los transportistas logran el compromiso del gobierno en sus principales exigencias. Logran, ¿qué quiere decir? Alcanzan, consiguen exigencias o peticiones. Los transportistas logran el compromiso del gobierno en sus principales exigencias, que son las siguientes. No tener la obligación de cargar y descargar. Estabilización en el precio del gasóleo. Reducción o disminución de los tiempos de espera para la carga y descarga. A veces estaban los pobres camioneros esperando horas y horas para cargar o para descargar. Eso se tiene que acabar. Y la paralización o bloqueo del peaje o el pago por el uso de las autovías. Estas eran cuatro de las reivindicaciones de las demandas de las exigencias de los transportistas. Y si no se llega a, a, a lograr este acuerdo, hubiéramos tenido un bloqueo por falta de suministros estas navidades. Me alegro muchísimo por los transportistas. Última noticia. Cachopo, bot, poliamor, transgénero o criptomoneda entre las nuevas palabras del Diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española. Esta noticia la voy a ampliar bastante, porque sabéis que todo lo relacionado con la lengua es lo que más nos interesa, porque esto es un podcast para mejorar la lengua, para mejorar la lengua española, en vuestro caso. Entonces es un vocabulario nuevo que ha sido admitido en el diccionario de la Real Academia Española. Voy a ampliar esta noticia. Nueva normalidad, vacunología, webinario y ciberdelincuencia también se encuentran entre los nuevos términos. Hay novedades en la adición de nuevos términos y en las nuevas acepciones de palabras que ya figuraban en el DELE. La adición es añadiduría de nuevas palabras. Sigue repitiéndose el vocabulario. Nueva normalidad, bot, cachopo, vacunología, transgénero o poliamor. Son algunas de las novedades que desde este jueves 16 de diciembre figuran en la versión digital del diccionario de la lengua española DELE que ha presentado la Real Academia Española. Nuevas palabras resumen un año que ya acaba y que ha estado marcado por la pandemia, el peso de la tecnología, debates sociales sobre cuestiones como la identidad de género, entre otros temas. La última actualización anual del DELE, la 23.5, que es la quinta consecutiva que elaboran la RAE y la Asociación de las Academias de la Lengua Española, ASALE, Incluye un total de 3.836 modificaciones. Los encargados de presentarlas en una rueda de prensa han sido el director de la RAE y presidente de la ASALE Santiago Muñoz Machado y la académica y, dire y directora de la vigésimo cuarta edición del DELE Paz Bataner. Las novedades consisten tanto en la adición de nuevos términos como en enmiendas y nuevas acepciones de palabras que ya figuraban en el diccionario. De este modo, teniendo en cuenta la creciente influencia de Internet y la tecnología en la sociedad, la nueva actualización ha incorporado términos referentes a la era de la digitalización. Estos son Bitcoin, Bot ciberacoso, ciberdelincuencia, criptomoneda, geolocalizar o webinario. La RAE da a conocer las novedades de la versión 23.5 del DELE en una presentación a cargo del director de la RAE, la presidenta de la ASALE, Santiago Munoz Machado, y la directora de la 24 edición del DELE, la académica Paz Batane. Otros con una entrada ya existente en el DL se reinventan e incluyen nuevas acepciones. Así sucede con audio, un mensaje sonoro que se envía digitalmente. Compartir, que supone poner a disposición de un usuario un archivo, un enlace u otro contenido digital o las nuevas acepciones de la jerga informática para los verbos cortar y pegar. A estos se les añade la forma coloquial cortapega en una palabra cortapega. El ámbito gastronómico adquiere importancia al contar con nuevas palabras para todos los gustos, pues ya informan y perdón, pues ya forman parte del dele los platos San Jacobo, Cachopo, Paparajote, y el rebujito andaluz así como los términos quinoa y crudité referentes a alimentos otras entradas se actualizan con adiciones de forma compleja como ocurre en el del, o en la del término tinto que incorpora de verano tinto de verano o la adición balsámico a la entrada vinagre, vinagre balsámico. La influencia de la pandemia de la COVID-19 se nota con la incorporación de las palabras cubrebocas, his, isopado nasobuco, burbuja social y nueva normalidad. Y de las formas complejas, burbuja social y nueva normalidad. En este sentido, triaje y vacunología llegan como conceptos relacionados con la salud. El Dele incorpora términos procedentes del habla propia de todas las regiones hispanohablantes. Así se encuentran novedades que proceden directamente del Atlántico, como la adición de la acepción de audífono, como sinónimo de auricular, su uso propio de América. Además, aparecen los términos emergenciólogo y urgenciólogo, usados en distintas regiones de Hispanoamérica para mencionar al especialista de la atención hospitalaria en urgencias. Buseja, chuteador, repentismo, salvada, sambar o la forma compleja valer madre, o valedmadrismo, son otros americanismos que se pueden consultar en la versión en línea del diccionario. La nueva actualización incluye, además, términos relacionados con la sexualidad y el género, incorporándose poliamor, transgénero, cisgénero o pansexualidad. Voy a definiros algunas y termino ya porque me estoy enrollando mucho. Por ejemplo, eh, poliamor quiere decir, o está relacionado con eh, una relación estable entre varios. Bot viene de robot. Cachopo es un plato asturiano que se trata de filetes de ternera rellenos de queso y jamón serrano. Ojiplático, que es tener los ojos abiertos como platos para demostrar que estás muy asombrado, o transgénero, que no se siente identificado con su sexo, con su sexo físico o anatómico. Y hasta aquí puedo leer. Disculpad que me haya extendido, pero por supuesto, siempre que hay algo relacionado con la lengua, lo tengo que decir y lo tengo que ampliar. Nada más que despedirme de todos y de todas y desearos una ¡Feliz Navidad! Hasta el siguiente podcast. ¡Gracias!